0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Mukavaa, että olet näillä rakkailla radioiden aalloilla ja kuuntelet alkamassa olevaa uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamottuseuran koulutuspalvelujen vetäjä ja tämän ohjelmasarjan toimittaja. Uskon askeleita ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamottuseura. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamottuseura.fi. Nämä noin tunnin kestävät uskon askeleita-ohjelmat koostuvat kolmesta osuudesta. Tänään tarjoilen eräänlaisen hampurilaisen, jossa sämpylänä ovat ensimmäisessä ja viimeisessä osuudessa poliisin rikostutkijan ja kohta valmistuvan teologin Kalle Mäenpään kanssa käymäni keskustelut. Ensimmäisessä puhumme esivallasta, poliisin työstä ja merkeistä. Toisessa keskustelussa puhumme Kallen kanssa Arkisesta johdatuksesta ja kuuliaisudesta Jumalan pyhälle hengelle. Tämän ohjelman hampurilaisen keskellä on täyttäenä Älkympiteen matkamme Askel 1, jossa puhumme Virpinyumanin kanssa ensimmäisestä askeleesta, eli siunaamisesta ja anteeksi annosta. Tämä keskustelu jatkaa viime viikon ohjelmassa aloittamamme kuuden viikon Älkympiteen matkaa. Luvassa käytännöllisiä ja arkisen yksinkertaisia näkökulmia salasiunaamiseen, anteeksiantoon ja hengellisesti hereillä pysymiseen. Uskonnaskeleita-ohjelman edellisessä jaksossa kuulimme pelkoseniemi 1939 Unohdettu taistelu elokuvan valmistumisesta, tunnelmista juuri ennen ensi-iltaa, sekä elokuvan sanomasta, joka kiteytyy hyvin Pelkosenniemen taistelun muistomerkin sanoissa tässä auttoi herra. Tuon näkökulman lisäksi aloitimme siis viime kerralla kuuden viikon älkympiteen matkaa, jonka kuljemme yhdessä läpi osana näitä uskon askeleita ohjelmia. Matti Mäkisen kanssa juttelimme ensimmäisessä t etapissa siitä, mistä älkympiteessä on kysymys ja mistä olemme sen Suomeen saaneet ja miksi me olemme siitä niin innoissamme. Tuossa viime kerran jaksossa Leila Laukkanen kertoi lähetystyöstä sekä työvuosistaan Tansaniassa yhdessä perheensä kanssa. Aika oli antoisaa ja osoitti, miten tärkeää on, että työllä on tukevat ja kannattelevat esirukoilijat. Leila rohkaisi kuulijoita myös hyvin kaunilla tavalla. Tuon edellisen jakson tai jonkun muun aiemmin lähetetyistä Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoista Löydät podcasteina osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Nyt siirrymme kuulemaan poliisi Kalle Mäenpään ajatuksia ja näkökulmia esivaltaan liittyen. Uskon askeleita Kalle Mäenpää, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Mä haluaisin sun kanssa esivallasta, kun sä oot poliisi. Sopiiko se? Se sopii hyvin. Roomalaiskirjan 13. luvussa on sanat, esivalta ei kanna, miekkaa turhaan, se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Sen vuoksihan te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat
1: tehtäviään. Millaisia ajatuksia tämä roomalaiskirja kohta sussa poliisimiehenä herättää? No paljon siinä oli ajatuksia ja, ja tota, itse koen kristittyen tosi merkittäväkseen, että saan palvella Jumalaa ja saan palvella lähimmäistä ja yhteiskuntaa ja olla tekemässä sitä, minkä Jumalaan on jo sanassaankin sanonut ja olla asettamassa niitä rajoja pahalle niin, että ihmiset eivät saisi satuttaa toinen toistaan vaan raamatussa sanotaankin niin, niin paha palalle ja paha uudelle, täytyy asettaa rajoja ja, ja sitä saan työssään tehdä ja se on myös tosi tärkeä juttu, että se on myös jo Jumala ilmoittanut sanassaan, että meidän pitää kunnioittaa esivaltaa ja meidän pitää rukoilla sen puolesta. Ja tärkeää olisi tulevaisuudessa myös rukoilla sen puolesta, että yhteiskunnassa säilyisi yhteiskuntarauha. Ja tärkeää myös siinäkin, että meidän poliisin jaksaminen, toivoisin rukousta siihen, että työtohaastavia ja töitä koko ajan lisääntyy, niin voitaisiin olla rukoilemassa poliisien puolesta siitä, että he jaksaisivat työssään ja ja on tärkeää myös se, että poliisi toimisi oikeudenmukaisesti ja sen puolesta rukoillaan.
0: Mua puhuttelee itseäni kovasti poliisin symboli, eli tämä kaksiteräinen miekka, jossa on leijonan pää. Ja Jumalan sanassa sanotaan, että Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, että se, se tunkee läpi luiden ja ytimien, että se menee sinne salatuimpaan asti, että se haavoittaa ja se parantaa. Ja tämä on varmaan osa myös poliisin työtä. Ja sitten se miekan pää, niin se on leijonan pää ja viittaa Juudan leijona eli Jeesukseen. Miltä tuntuu
1: kantaa noin mahtavaa merkkiä työssänsä? No kun se muistuttaa vielä tuolla tavalla. Mä ymmärrän kristittynä ja uskossa että mä kannan juraleijonan symbolia tuossa ja, ja miekkaa, niin se merkitsee tosi paljon ja on tosi väkevä symboli. Eikä vaan symboli, vaan todella Jumalan sanaan tähtäävä. Ja me tarvitaan lakia ja, ja asetuksia ja miekkaa siinäkin, että asetetaan näitä rajoja. Mutta sitten myös se, että hengellinen sana, mikä todella viiltää syvälle ja uppoo sinne ja pystyy tekemään ihmisessä erityötä taas, jos puhutaan laista ja evankeliumista ja lain työ niin on asettaa niitä rajoja maallisella ja, ja jos puhutaan laista sananakin, niin sana myös heijastaa meille sitä, että me näemme tietysti sen, että, että me ollaan syntisiä, että me ei pystytä itsessämme täyttämään niitä kaikkia ehtoja ja sitä kautta evankeliumi tuo taas armon sanoman ja toisaalta sitten kun ihminen kun itsekin saa tuntea Jeesuksen vapahtajana, niin se lain Muoto, mutta myös sillä tavalla muotoa, että, että mä tiedän, että mä en pelastu lakia noudattamalla, jos vaan mä pelastun yksin Kristuksen tähden, mutta ymmärrän sen, että raamatussakin meillä on ohjeita ja sääntöjä sitä varten, että ne suojelis meitä ja meidän elämää ja, ja sitten koituis meidän lähimmälle meille, lähimmäisille ja yhteiskunnalle siunausta, koska Jumalan sana tuo sitä meille. Silloin kun tuli poliisi, niin sä oot antanut poliisin valan. Mitä se poliisin vala pitää sisällä? Sinä poliisin valassa mä sitoudun palvelemaan ihmisiä ja kunnioittamaan ihmisiä, jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia ja siinä mä myös lupaudun käyttäytymään niitä arvojen mukaisesti, jotka poliisille kuuluu. Joten se on tosi tärkeä ja tärkeä muistutus siitä, että mä palvelen lähimmäistä ja, ja mun pitää palvella jokaisen ihmistä kunnioitta ja arvojen mukaisesti ja se on tosi merkityksellinen juttu antaa sellainen vala ja sitoutua siihen, että mä voisin olla palvelemassa ja, ja tiedän, että se on tosi merkittävä juttu myös sitä kautta, että saan toimia Jumalan palvelijana ja noudattaa niitä arvoja työssäni.
0: Tämä sun poliisin työ on varmaan opettanut sulle ihmisten kohtaamista Näet, ja kohtaat hyvin erilaisessa tilanteessa olevia ihmisiä.
1: Joo, kyllä tämä työ on todella tehnyt sitä, että kun on saanut yli kymmenen vuotta tätä työtä tehdä, niin siinä on oppinut tosi paljon erilaisten ihmisten kanssa tekemisessä olemista, ja on niitä ihmisiä, jotka on tosi syvissä kriiseissä ja on menettänyt läheisiään, tai sitten on niitä, mikä on tosi syvällä rikollisen polussa, tai ihan todistajia, mikä on joutunut näkemään vaikka vakavan rikoksia heidän kanssa keskustelua. Joten ihan laidasta laitaan, tietysti työssä aika paljon ollaan niiden elämän nurjan puolen kanssa tekemisissä, niiden, minkä toivoisi ei ihminen tarvisi kohdata, mutta näissä tilanteissa mulla on tosi merkityksellistä se, että itse myös teologian opiskelijana ja oppilaana on saanut käyttää niin myös niitä sieluhoidollisia menetelmiä, että mä voin olla ihmisiä auttamassa ja tukemassa ja, ja muistamassa heitä rukouksi.
0: Voiko sanoa sillä tavalla, että parhaimmillaan rikokseen syyllistynyt tai rikoksen uhri voi tulla kohdelluksi ja kohdatuksi sillä tavalla, että se parantaa häntä ja korjaa elämän suuntaa, se, joka on joutunut kokemaan rikoksen omakohtaisesti, niin voi löytää siitä taas niin tukevaa maata jalkojensa alle.
1: Ehdottomasti se olisi se tähtäin, koska kyllähän meidän jos puhutaan rikoksesta ja epäilystäkin, ja jos on syyllistynyt rikokseen ja tuomitaan, niin tarkoitus olisi se, että tämä ihminen ei jatkaisi sitä, vaan hän saisi uuden mahdollisuuden, hän sovittaa ne rikoksensa yhteiskunnalle, mutta sitten, että hän pystyisi yhteiskunta yhteiskuntakelpoiseksi. Ja siihen tukea häntä ja, ja tietysti kristittyä näe, että mitä suurinta apua siinä on, että ihminen oppii tuntemaan Jumalan Kristuksessa ja sitä kautta se muutos, mikä meillä monta kertaa on prosessi tietysti, niin sillä prosessilla on vaikutusta. Itsensä, hän ei itsensä, oppii tuntemaan itsensä Kristuksessa, mutta myös lähiomaisia koko yhteiskuntaa, joten puhutaan suurista asioista siinä, että, että toista ihminen kohdellaan arvotkaasti ja kunnioittavasti hänellä tarjotaan mahdollisuus muutokseen.
0: Ja kaiken tämän ytimessä on poliisi, joka pyrkii tekemään parhaansa ja toimimaan niin, että kansalaisten luottamus poliisin riippumattomuuteen ja oikeudenmukaisuuteen säilyy. Aika haastava tilanne.
1: Joo, kun me että haastava tilanne ja, ja sanon, että poliisin työ on menossa vaan haastavammaksi, koska ikävä kyllä nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja se näkyy rikostilastoissa, vakavassa rikollisuudessa, rikollisuudessa. Mielenterveysongelmat on lisääntyä, se näkyy poliisin työssä. Toisaalta myös poliisia kohtaan kohdistetaan yhä enemmän väkivaltaa, maalittamista ja solvauksia, joten työ on haastavaa ja siihen tarvitaan kyllä muutenkin sitten rukouksia.
0: Mä haluan kutsua hyvä kuulija sua rukoilemaan poliisin puolesta ja Kallen puolesta ja kaikkien poliisien puolesta ja sen takia haluaisin itse johdattaa nyt rukouksen. Pyhä Jumala, pyhä väkevä. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Herra, me halutaan rukoilla kaiken esivallan puolesta ja poliiseiden puolesta erityisesti. Herra, siunaa ja varjele heitä heidän virkatehtävissään ja heidän tekemissään tutkimuksissa. Herra, auta ihmisiä sovintoon toistensa kanssa. Herra, paranna haavat, jota rikollisuus on saanut aikaan. Herra, sä näet, että rikollinen on orpo, koska on ollut huonot suhteet isään tai äitiin ja on ollut turvattomuutta taustalla. Herra, tule sinä heidän turvaksi ja kutsu heitä, Jeesus, sun lähelle. Herra, me pyydetään sitä, että sun hyvä tahtos ja rakkaus voisi toteutua, ja että, että, että sä auttaisit ihmisiä sovintoon itsensä kanssa, toisten kanssa ja herra sun kanssa. Herra, me halutaan pyytää mielenmuutosta ja sitä maisemaa, että kun ihminen kääntyy, niin hän tulee vapaaksi. Ja kun ihminen, joka on kohdannut tuskaa rikoksen tähden, niin kohtaa sun armoni niin tulee myös vapaaksi siitä muistosta, Herra, tee sinä ihmeitä ja siunaa myös meidän oikeuslaitosta, kun se yrittää löytää oikeita ratkaisuja eri tilanteisiin. Ja on myös meidän lainsäätäjiä, että laito olisi sellaisia, että ne on ymmärrettäviä ja helposti sovellettavia. Herra, siunaa on Sakalle Mäenpäätä aivan erityisesti hänen perhettään kaikessa siinä, missä he tällä hetkellä on. Ja tee samoin kaikille suojan poliiseille. Vedä Herra heitä sun lähelle ja auta heitä uskomaan. Juudan leijunaan, jonka merkkiä he kantaa ja toimimaan niin, että se viranomaisen miekka voi tunkea läpi, haavoittaa ja myös samalla parantaa. Herra, tervehdytä meidän yhteiskuntaa kaikella tavalla ja anna meidän olla siinä pienenä suolana ja valona joukossa. Tätä rukoillaan Jeesus sun nimessä. Aamen. Aamen. Kalle Mäenpää, sydämellinen kiitos tästä hetkestä. Kiitos. Ja voimia sun poliisin työhön. Kiitoksia. Kalle Mäenpään kanssa keskustellessani kiiti Jumalaa hänestä ja hänen kaltaisistaan poliiseista. Toimiva esivalta on Jumalan valtavaa rakenteellista hyvyyttä ja siunausta kansakunnalle. Jokainen poliisi ja hänen asenteensa on tärkeä. Siksi poliisin ja kaiken esivallan puolesta on todella viisasta rukoilla. Kalle Määmpää toi esiin sen, että kristittynä poliisina hän palvelee sekä yhteiskuntaa että Jumalaa. Tähän liittyvät poliisin virkamerkistä löytyvät symbolit, kaksiteräinen miekka, jolla on leijonanpää kahva. Molemmilla on, kuten kuulit, vahva lähtökohta ja merkitys raamatussa. Viittasimme Kallen kanssa keskustelussa Roomalaiskirjeen lukuun 13, jossa puhutaan esivallan tehtävästä ja siitä, että miten tärkeää on olla kuuliainen esivallalle, koska se on Jumalan välikappale tässä ajassa. Paavali kirjoitti esivallan puolesta rukoilemisen tärkeydestä myös kirjoittaessaan ensimmäistä kirjettään Timoteukselle. Tuon kirjeen luvun kaksi alusta löydämme sanat. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meidän tulee siis rukoilla esivaltamme puolesta, jotta voimme elää rauhallista elämää. Tuollaisen rauhallisen elämän keskellä ihmiset voivat herkistyä tätä elämää suuremmille asioille ja astua Jeesuksessa Kristuksessa sisälle pelastukseen. Näin ihmisestä tulee kahden maan kansalainen. Hän on samaan aikaan taivaan ja maan, tai taivaan ja Suomen kansalainen, meidän suomalaisten tapauksessa. Mutta miten tämä on mahdollista arkemme ja kiireemme keskellä? No siitä kuulet tämän ohjelman toisessa osuudessa, jossa jatkan viime viikolla aloitettua l matkaa Puhumme kohta Virpi Niemmanin kanssa askeleesta yksi, siunaaminen ja anteeksi antaminen. Sitä ennen kuuntelemme kappaleen Kahden maan kansalainen, Exit yhtyeen esittämänä. Kanavalla kannattaa pysyä.
2: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin. Kuuntelet
0: Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulimme poliisin rikostutkijan Kalle Mäenpään kertovan esivallasta. Tuossa keskustelussamme kävi ilmi, Mihin Suomen poliisin virkamerkin symbolit perustuvat? Ohjelman ensimmäinen osuus oli kuin tämän hampurilaisemme kansi. Nyt siirrymme hampurilaisen välitäytteeseen, kun puhumme Virpinyumonin kanssa L10-elämäntavan ensimmäisestä askeleesta, eli siunaamisesta ja anteeksi antamisesta. Ohjelman kolmannessa osuudessa saat kuulla tämän hampurilaisemme toisen kannen jossa puhumme sitten Kalle Mäenpään kanssa hiljaisesta rukouksesta, ajattelusta Herran kanssa ja sen avaamasta johdatuksesta. Tuo keskustelu syventelee aikanaan nyt kuultavaa keskusteluani Virpi Nymanin kanssa. Uskon askeleita No tässä Mikko Matikainen.
2: Ja virpinyyman.
0: Me puhutaan tänään Virpin kanssa l tee elämäntavan askeleista Matti Mäkisen kanssa. Puhuttiin johdantoasiasta viime viikolla ja nyt mennään tähän ensimmäiseen askeleeseen, joka on siunaaminen ja anteeksi antaminen. Mutta Virpi, mihin tämä
2: perustuu? Äläköpi pitää perustua lukaan evankeliumin lukuun 10. Jeesus antaa siellä ohjeita opetuslapsille, menkää pareittain, minä tulen kohta perästä. Ja sitten se ensimmäinen ohje, minkä hän antaa, että kun menette ja tulette johonkin taloon, niin siellä sanokaa rauha tälle kodille. Rauha, Jumalan rauha, siunaus.
0: Mitä toi Jumalan rauha ja siunaus oikein tarkoittaa?
2: No hei, se sana oli shalom, hebrän kielen shalom-sana. Ja se sana kätkee oikeastaan koko ihmiselämän. Se on se mielen rauha, mutta yhtä lailla se koskee fyysistä terveyttä, tasapainoa elämässä, ihmissuhteita. Oikeastaan sitä kaikkea, mitä ihmisen elämään liittyy että se Jumala hyvä rauha olisi siinä kaikessa.
0: Se on oikeastaan vähän sama asia kuin mitä Lutter tarkoittaa jokapäiväisellä leivällä, että siinä kuuluu hyvät naapurit, kotitoimeentulo, ne maisemat, missä ei ihmisiä kohtaa. Että kaikkea sitä kuuluu ihmisen tähän salomiin. Mutta Virpi, sä oot kiteyttänyt tämän älkympin ensimmäisen askel eli siunaamisen, aika hyvin. Millä tavalla sen sen sanottaisit?
2: Mä sanoisin niin, että ihan missä tahansa sulla liikkuu ajatukset. Sä näet jonkun ihmisen ja yhtäkkiä voi tulla mieleen, että jaa, kukahan tuo on ja mitä hänen elämään kuuluu. Mitä jos se onkin semmoinen Jumalan pyhän hengen viesti siitä, että rukoile tolle ihmiselle Jumalan siunausta elämään. Ja se voi käydä ihan missä vaan. Kaupassa, se kun ottaa apteekissa omaa vuoroaan tai kun on liikennevaloissa odottamassa, että milloin vaihtuu vihreäksi, niin siinä on tosi monta tilaisuutta rukoilla ihan kenen tahansa puolesta?
0: Voidaan varmaan kiteyttää, että me joka tapauksessa ajatellaan asioita elämässämme, mutta jos me ajatellaan niitä Jumalan kanssa ja käännetään se sellaiseksi salasiunaamiseksi, niin silloin se on tätä siunaamisaskelta ihan parhaimmillaan. Ja kun me suomalaiset ollaan ehkä vähän aavistuksen ujoja, niin meidän on vaikea sanoa rauhaa ihmisille, kun me kohdataan, mutta kun Jumala kuulee myös meidän ajatukset, niin me voidaan kommunikoida Jumalan kanssa myös ajatuksen kautta. Millaisia näkökulmia, Virpi, sulla on tähän havahtumiseen liittyen, kun olet älkympiä kouluttanut seurakunnassa myös aika paljon?
2: Minusta on tosi mielenkiintoista, että just tämä eka askel, joka tuntuu aika itsestäänselvältä, että kyllähän me nyt rukoilemme. Mutta sitten kun me puhutaan tästä eka askeleesta ja kuinka moninaista se salainen siunaaminen voikaan olla, niin muistan erään seurakunnan papin, joka kertoi siitä, että tämä avasi hänen silmänsä ymmärtämään, että niin, että minähän voi rukoilla kenen tahansa tuntemattoman ihmisen puolesta. Ja hän oli tästä löydöstä jotenkin tosi iloinen, ja, ja se avasi hänelle ihan uuden näkymän. Todellakin voin rukoilla ihan kenen tahansa puolesta, onpa jännittävää. Ja sitten muistan yhden tavallisen seurakuntalaisen, joka kertoi hyvän mielikuvan. Hän sanoi, että on niin kuin hänen rukouselämässään olisi avautunut kattoon uusi ikkuna. Se laajentui ja avartui niin paljon se hänen ymmärryksensä siitä, mitä se toisten puolesta rukoileminen voikaan olla.
0: Tuo kattoikkuna avautuminen on itse asiassa älyttömän hyvä kuva, koska sieltä tulee niin kuin valo ylhäältä alas meihin ja lämmittää. Niin samalla tavalla, kun me aletaan salasiunaamaan ihmisiä, joita me kohdataan tai asioita, joiden kanssa me joka tapauksessa ollaan tekemisissä, niin siinä tulee niin kuin yhteys Jumalan ja ihmisten ja niiden asioiden välille. Ja mä oon siinä... Keskellä. Ja joskus verrannut sitä vähän niin kuin James Bondina toimimiseen, että ollaan vähän niin kuin salaisia agentteja. Meillä on license to bless, missä ikinä me kuljetaan. Meillä on lupa siunata missä tahansa me ollaan. Ja tämä on mun mielestä aika, aika hyvin myös siihen, että me valmistaudutaan joka tapauksessa meidän päivän askareisiin ja palavereihin. Niin miksi me ei voitais tehdä sitä etukäteen rukoilemalla, pyytämällä Jumalan siunausta niihin palavereihin, missä me ollaan. Niille ihmisille, joiden kanssa me niitä asioita käsitellään. En mä tiedä, Virpi, onko sulla semmoinen kokemus, mutta mulla ainakin on ja niin ehkä radion kuulijallakin on sellainen kokemus, että joskus on niin hankalia työtehtäviä, että on vähän niin kuin vaikea tarttua, että mistä saa langan päästä kiinni, että pääsee kerimään sitä työtehtävää auki. Ja siihenkin voi pyytää Jumalan apua ja johdatusta.
2: Joo, kyllä mun mielestä siis rukous on ihan avainasemassa avaamaan minkä tahansa vaikean tilanteen. On se sitten omissa ajatuksissa tai suhteessa toiseen ihmiseen. Tai mikä se onkaan, olen tuntemattoman edessä, en tiedä, herra auta.
0: Tämä siunaaminen ei ole pelkästään salaista, vaan se on sitä, että kun työkaveri tai kotona joku tekee jonkun asian hyvin, niin voi sanoa kiitos. Kehu ja kannustaminen on tässä ajassa todella siunauksellista ja tärkeää myös, että me nähdään toinen ihminen ja kehutaan ja kannustetaan ja tuetaan häntä.
2: Siunaaminen voi olla niin monenlaista. Se voi olla sitä, että rukoilen toisen ihmisen puolesta, tietää hän sitä tai ei hän tiedä siitä, mutta sitten se voi ollakin sitä, että miten monin eri tavoin minä voin olla siunaukseksi sille toiselle, vaikka niiden kannustavien, rohkaisevien sanojen kautta. Me ollaan ehkä joskus vähän arkoja sanomaan niitä hyviä sanoja, mutta me voisimme olla rohkeampia ja ihan avoimemmin kertoa niitä hyviä näkökulmia, mitä me nähdään toisen ihmisen elämässä. Ihan se, että annan aikaani toiselle. Yksinäisyys on yksi asia, mistä ihmiset kärsivät tänä päivänä tosi paljon. En kuinka paljon Jumalan hyvyyttä vuotaakaan niissä kohtaamisissa, kun pysähdy jonkun yksinäisen ihmisen viereen, kyselen, mitä kuuluu, osoitan hänelle huomiota ja arvostusta ihan vaan olemalla hetken häntä varten. Se on valtava siunauksen osoitus myöskin.
0: Kyllä. Ja sitten jos me halutaan viedä tämä siunaamisaskel vähän niin kuin pidemmälle, niin mehän voidaan valita viisi ihmistä, joiden puolesta me halutaan aktiivista rukoilla, jotka ei ehkä tunne Jeesusta, mutta haluttaisiin, että he saisivat tutustua Jeesukseen. Tässä on apuna jotakin mobiilisovellusta.
2: Joo, sellainen kuin Domini Life-sovellus. Se on aika kätevä rukoukseen tarkoitettu sovellus. Siinä on monenlaisia erilaisia toimintoja, rukousseinää ynnä muuta. Mutta sitten siinä on myöskin sellainen, että voi laittaa omaan rukoushaasteen. Niin meillä on se ajatus siitä, että mieti ketkä on ne viisi ihmistä, jotka Jumala asettaa omalle sydämelle. Rukoille näiden ihmisten puolesta viisi sellaista, josta en ainakaan tiedä, että he Jeesusta tuntis omana herrana ja vapahtajana. Ja tupaa unohtumaan, ellei niitä laita jonnekin itsellensä näkyviin. Se voi olla vaikka vessan ovi tai se voi olla ovi, Mutta tuo puhelin, kun kulkee mukana, niin Domini Lifeissa on rukoushaaste. Ja siellä on juuri viisi kohtaa, mihin voi laittaa itsellensä muistutuksen. Ja laittaa kellon ajan vaikka, että haluan, että joka päivä kello 12... Se Domini-Life muistuttaa minua, että minä rukoilen näiden viiden ihmisen puolesta. Eikä se tarvitse pitkä rukous, sehän voi olla minuutti per henkilö.
0: Ja siinä Domini-Lifeissa on sekin hyvä puoli, että siinä on myös ne kaksi yhteisöä. Ja se voi olla vaikka koulu, jonka ohi kävelee joka päivä, tai yritys, jonka näkee joka päivä, tai sairaala, tai mikä vaan, jonka Jumala laskee sydämelle, niin se voi ottaa niiden viiden ihmisen tai perheen lisäksi. Jotkut muuten asettaa sen. Ja rukoushavahdutuksen Domini Life, 10.02, ihan vain sen takia, että Luukas kaksi, niin siinä on, että sato on paljon sadonkorjaajia. Vähän pyytäkää Herra sato kuuluu lähettämään sadonkorjaajia. siinä on se ajatus, että kun se tulee 10.02, me pyydetään sitä, että nämä viisi ihmistä saa kohdata jossain vaiheessa semmoisen ihmisen, joka voi korjata heidät tavallaan talteen Jumalan valtakuntaa. Ja jos Jumala johdattaa, niin se voi olla sitten se, joka sattuu nyt kantamaan näitä ihmisiä rukouksessa. Tirpi. Jos ajattelee, että on aika kiva salasiunata ihmisiä tai ihmisiä, jotka on mukavia sulle. niin on helppo rukoilla heille hyvää. Mutta mitä sitten, jos on hankala tyyppi tai jos on sulle hankala tyyppi, niin mihin tämä askel yksi tai näkökulma yksi kutsuu?
2: No on ainakin omakohtaisia kokemuksia siitä, että jos jonkun ihmisen kanssa on hakausta, ristiriitaa, silloin ei kovin vapaasti halua myöskään Jumalalta pyytää, että siunaappa nyt tuota ihmistä. Ja jos me luetaan noita, mitä Jeesus sanoo, niin kyllä Jeesus aika monessa kohti ilmaisee sen niin, että meidän tulee antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitä ei vaan pääse kiertämään, ei millään. Enkä minä pysty siunaamaan sitä toista ihmistä pilpittömästi täydestä sydämestä, jos en ole antanut hänelle anteeksi.
0: Tämä siunaamisaskel, mikä tässä Älkympissä on, niin se on kuin jolla on kaksi puolta. Että toinen puoli on siunaaminen ja toinen puoli on anteeksiantaminen. Että ei oikeastaan voi olla toista ilman toista. Ja tämä kutsuu meidät elämään siinä on valossa myös siinä, että nämä katkeruuden juuret tulee näkyväksi ja tunnustaa Jumalalle pyytää niihin apua. Että itse asiassa tämä askel yksi on tosi iso. Matti Mäkinen, meidän kouluttaja, jota kuulitte viime kerralla, on sanonut, että aina kun joku asia tai ihminen ärsyttää, niin se voi olla Jumalan pyhän hengen kutsu siunaamisen. Eli aina kun ärsyttää, niin muistetaan siunata. Siunaaminen ja anteeksi antaminen voi olla vielä jotain muutakin. Mitä tämä voi olla, Virpi?
2: No se voi olla vaikka juuri sitä, että huomaa toisen ihmisen elämässä jotain, mistä voi antaa rohkaisevia Sanoja, rohkaisevia kommentteja tai sitä, että auttaa jotakuta vaikka antamalla autokyytin tai, tai osoittaa anteliaisuutta. Minulla on jotain ylimääräistä, voin antaa sinulle. Ja se voi olla vaikka, että sulla on suklaapatukka ja tarjoat vieruskaverille suklaata. Ei sen sen isompaa tarvitse olla. Mutta välillä se voi olla sitten jotakin, joka vähän kirpaseekin, mutta se voi olla silunaus. Jumalan kätketty siunaus, että kun minä annan omastani, mitä se sitten onkaan, niin se itse asiassa tuo myös minulle iloa.
0: Luukas, kympys on sellainen ajatus, että jos ihmiset jota ota vastaan sitä siunausta, joka me toivotetaan heille salaa tai ääneen, niin se palaa meille takaisin, eli siunaamalla ei koskaan menetä itse mitään. Ja sitten tässä L10.1. on myös se näkökulma, että jos tajuaa, että kaksi ihmistä on riidossa keskenään ja niillä on väärinkäsityksiä tai jotain muuta, niin voi olla sovittelijana ja rauhan rakentajana. Jeesus sanoi, että autoat ovat rauhanrakentajat ja siihen meitä kutsutaan. Virppi oma sydämellinen kiitos tästä, että me ollaan jaettu näitä asioita ja pohdittu näitä yhdessä. Millaisen virkkeen ja vinkin sä haluaisit antaa meidän kuulijalle, että jos hän haluaa kokeilla tätä salasiunaamisaskelta tai anteeksiantamisen askelta, niin mistä olisi hyvä aloittaa?
2: Voi aloittaa vaikka siitä, että kun aloittaa päivänsä, käy läpi oman päivän kulun. Mitä kohtaamisia tiedän, että on edessä? Jeesus siunaa nämä ihmiset, nämä kohtaamiset ja myöskin tiedät ne kohtaamiset, joista minä en vielä tiedä, mutta siunaa nekin kohtaamiset. Ja sitten voi myöskin kysyä Jumalalta oikeasti sitä, että ketkä viisi ihmistä tai perhettä asetat minun sydämelle, keiden puolesta haluat, että minä rukoilen pitkäkestoisesti.
0: Sitten siihen voi lisätä sellaisen ajatuksen, että kun kulkee, niin olisi hereillä, katsoisi ympärille, eikä mä katsoisi kännykkää, ja katsoisi ihmisiä, joita kohtaa ja salasiuna ja pyytää, että Jumalan hyvyyttä voisi olla heidän elämässä tavalla ja toisella. Se on jo ensimmäisen askeleen soveltamista, että jokainen omalla tavalla ja omaan persoonansa sopivalla tyylillä pieni uskon askel on kuitenkin otettu, kun siihen me Virpin kanssa kannustetaan. Johtaisitko Virpi lyhyen rukouksen kuulijan puolesta, että hän havahtuisi salasiunajaksi tässä ajassa?
2: Taivallinen isä, kiitos, että sinä voit antaa erilaisia tilanteita ja sinä voit havahduttaa meitä. Seuraavan kerran, kun menen kauppaan tai odottelen omaa vuoroani, avaa mun silmäni näkevään, kenen puolesta saisin rukoilla. Muistutan minua rukouksesta monissa eri paikoissa. Vie minut tähän rukousseikkailuun. Jeesuksen nimessä, Amen.
0: Aamen. Kiitos Virpi tästä.
2: Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja ensi viikolla puhun Kristiina Nurmanin kanssa askeleista. Kaksi, joka on kohtaaminen ja ruoan siunaaminen. Ei muuta kuin siunausta. Jatkamme tästä. Lämmin kiitos Virpi tästä keskustelusta ja työtoveruudesta. Nyt ei muuta kuin salasiunaamaan, ajattelemaan uudella tavalla ja kulkemaan elämässämme myös niitä vaikeita haastavia, mutta samalla tervehdyttäviä anteeksi annon polkuja. Kuuntelemme nyt ja ehkä kuunnellessamme rukoilemme Isä siunaa Not Bad johdattelemana. Sen jälkeen siirrymme Uskon askeleita-ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa Kalle pää avaa jotakin johdatuksen todellisuudesta omassa elämässään. Pysyttelepä tällä kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin. Kuuntelet Uskon
0: askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja ja reissopastori. Oman elämäni kivuissa, vastoinkäymisissä ja haasteissa minua lohduttavat profeetta Jesajan kirjoittamat sanat, jotka hän kirjoitti jo noin 700 vuotta ennen Messiaamme, vapahtajamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymää tälle puolelle taivasta. Luvussa 53 Jesaja kirjoittaa Jeesukseen viitaten. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme, Olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesaja katseli hengessään jo ennalta Jeesuksen kärsimystä ja ruhjomista ennen ristiin naulitsemista. Tuo sana lävistää taitaa viitata ristillä Herramme jalkojen ja käsien läpi lyötyjä nauloja sekä kyljen lävistävää keihästä. On huikea ja käsittämätöntä ajatella, että kerran kärsimyksen aika päättyy kaikella tavalla ja tulee lopullinen rauha. Jeesuksen haavojen hinnalla me saamme syntimme anteeksi ja me tulemme osalliseksi taivaallisesta perinnöstä, joka ei kuidu tai katoa. Tästä vapaudesta käsin saamme rukoilla ja elää hänen johdatuksessaan. On elämämme sitten pidempi tai lyhyempi hän on meidän kanssamme ja hän antaa meille vapauden. Poliisin rikostutkija Kalle Mäenpää kertoo nyt arkisista Jumalan johdatuksista, joita hän on saanut kokea työssään ja elämässään. Tässä näkyy käytännössä jotain siitä, mistä puhuimme Virpi Neumannin kanssa tämän ohjelman toisessa osuudessa avatessamme L10 elämäntavan ensimmäistä askelta siunaaminen ja anteeksi antaminen. Uskon askeleita. Kalle pää sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita
1: ohjelmaan. Kiitos, hienoa olla mukana.
0: Saat oot poliisi ja sä työssäsi näet kaiken näköistä ja sen lisäksi sä oot kristitty. Ja sun elämään kuuluu raamatun luku, seurakuntayhteys ja rukous. Mitä rukous sulla merkitsee henkilökohtaisesti?
1: No rukous on sydämen yhteyttä Jumalaa ja sitä, että mä saan jakaa elämäni ja, ja saan jakaa ja kertoa Jumalalle asioitani ja itsestäni ja, ja myös olla yhteydessä ja vastaanottaa sitä Jumalan suunnitelmaa. Ja tietysti mä lukoilen itseni ja perheeni ja, ja rähestäni puolesta, mutta myös merkitystä lukouksella on suuresti työhön, että mä saan tuoda Jumalan eteen sen mun arjen työni ja ne poliisin työ ja rukola tilanteisiin johdatusta, mutta myös sitä, että Jumala voisi auttaa työssä ja auttaa niitä mun asiakkaita, mitkä ovat monta kertaa elämässä tosi hankalissa tilanteissa.
0: Eli kun sä rikostutkijana kuulustelet, niin sä saatat samalla vähän pyytää sitä, että Jumala auta mua kysymään oikeita kysymyksiä, näkemään oikein.
1: Joo, kyllä mä rukoilen ihan sillä lailla, että tosiaan juuri tällä, että se ei ole mitään, että mä meen johonkin komereen rukoileen työhetkellä niinkään, vaan monta kertaa työtilassa on sitä, että mä huokailen Jumalan puoleen, ja on semmoisen rukous hengessä, kun meen kuulusteleenkin, ja, ja välillä ennen ja välillä siinä tilanteessakin. Ja
0: Jumalan sanassahan annetaan ymmärtää, että he, Paavali itse asiassa sanoo, että, että, että hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Ja, ja sitten meille sanotaan myös, että hän vaikuttaa myös tahtomista ja tekemistä, että liian usein rukouksessa tehdään jotenkin vaikeaa, kun se on sama kuin
1: ajatteleminen. Juuri noin, että mä sen kanssa koen. Tää on hetkiä tietysti, milloin mä pitää hiljentyä ja Jumala vetää meitä juuri erityisesti johonkin hiljentymään johonkin paikkaan, mutta hyvin paljon arjen keskellä niin on niitä tilanteita, että mä liikun siellä, missä mä liikun, ja saan kokea, että Jumala kulkee mun kanssa ja hengessä saan, vuokailla hänen puoleensa ja pyytää askelen johdatusta.
0: Ja on elämäntilanne tai asia mikä tahansa, niin ainahan me joudutaan miettimään asioita ja jotenkin olen oppinut itse ajattelemaan niin, että kun mä ajattelen, niin mä jotenkin juttelen samaan aikaan Jumalan kanssa. Ja vaikka mä en edes tietoisesti tiedä ajattelevani Jumalan kanssa, niin se kuitenkin on, että jos me kerran hänessä olemme, niin hänessä myös ajattelemme. Että se kaikki ajatus, niin se on semmoista vuorovaikutusta. Ja mun mielestä se tuo niin kuin
1: Syvyyttä ja viisautta siihen omaa olemiseen, kun sitä puuttuu kyllä ihan sangen paljon. Ehdottomasti näin. Ja, ja siinä, että kun mä huokailen ja rukoilen ja mietin Jumalan kanssa asioita, niin Jumala vaikuttaa muuhun. Ja kyllä ne ajatukset lähtee kulkeutumaan ja, ja välillä se johdatuksen näkee. Monta kertaa vasta jälkeenpäin, mutta monta kertaa siinä hetkessäkin, niin ne, kun mä kiinnitän katseeni Kristukseen, niin se myös vie mun ajatuksiani. Kristukseen ja sitä kautta auttaa myös näkemään ihmisiä Kristuksen silmin, niitä mun asiakkaita. Ja totta kai, kun mä kohtelen heitä ihmisiltä ihmiselle ja arvokkaasti, niin se myös auttaa niissä kuulustelutilanteissa. Että tilanteet helpottu ja saa asioita selvitettyä paremmin. Sulla oli joku ajatus rukous Joo, monta kertaa töissä on tilanteita, että joutuu paljon priomisoimaan juttuja. Ja muistan... Jumalan johdatus töistä on erilaisia, mutta muistan sen tilanteenkin, kun mä olin töissä ja olin siinä juomassa kahvia ja hoitamassa työtehtäviä. Niin ja kun Jumala laski mun syrämelle, että mun täytyy soittaa eräälle miehelle, mikä ei jutuissa ollut prioriteeteissa tärkein. Mutta mä koen kuitenkin, että se oli niin, niin voimakkaasti Jumalasta mun syrämelle laittosta asiaa. Että mä päätin, että no, mä soitan tälle miehelle nyt. Ja mä otin puhelimen käteen ja soitin tälle miehelle. Ja sieltä mastasi tämä mies, joka sanoi, että on aivan ihmeellistä, että soitat juuri nyt. Ja hän kertoi, että hän on parvekkeella ja hän on päättänyt tappaa itsensä ja hypätä parvekkeelta alas. Ja siinä tuli sellainen tilanne, jossa tämä mies alkoi jälkeen niin rupesi kertomaan elämänsä tarinaa ja sitä, kuinka traaginen elämä hänellä oli ollut ja kuinka paljon haavoja hänellä oli tullut ja kuinka paljon hän koki sitä toivottomuutta ja merkityksettömyyttä ja sitä, että ei hänellä ole merkitystä ja tulevaisuutta elämässä. Mä sain kuunnella häntä ja mä sain myös välittää hänet sanoja ja, ja siinä tilanteessa hän onneksi. Pääty toiseen ratkaisuun ja hän ei päättänyt päiviänsä eikä hypännyt sieltä alas, vaan mä sain lähetettyä sitten sinne vielä, kun hän oli muualla kauempana, niin apua partion paikalle ja tämä mies saa jäädä henkiin. Ja kului aikaa, että mä myöhemmin sain myös välittää hänelle vielä kirjeitse sitten tietoa ja toivoa ja sain kertoa hänelle Jeesuksesta ja siitä, kuinka rakas ja arvokas hän on Jumalalle. Ja siitä, kuinka Jeesuksessa meillä on tulevaisuus ja toivo. Ja iloitsin siitä, että hän sai uuden mahdollisuuden elämälleen ja sain välittää Kristuksesta sanomaan.
0: Niin, eli tuossa on semmoinen hyvä osoitus siitä, että Herra vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että tuli vaan mieleen ja sä vaan soitit ja näin lähti tapahtumaan.
1: Joo, no monta kertaa ne meidän askeleet siellä, niin ne, ne on juuri tämmöisiä, mitä itsekin koen töissä, että kun on pieniä asioita ja aina en ole uskollinen monta kertaa töppele ja tein oman pääni mukaan, mutta sitten kun herkistyy Jumalalle ja toimii sen mukaan, niin niistä voi tulla kisompia juttuja. Et Jumala on suuri ja hän voi käyttää meitä pieniä ei ihmisiä näinkin suurissa asioissa.
0: Sellaisen pienen tarkennuksen teen, että kun sä kerroit tälle miehelle
1: evankeliumia, niin sä teet se vapaa-ajalla. Kyllä, juuri näin, että koen sen tärkeäksi sillä tilanteita- että tilanteita missä mun ei tule tosiaan poliisia, niin kuin aina poliisina on. Ja, ja sitten jos minulta kyselään, niin mä kerron, mutta on myös sitten vapailla tilanteet, että Jumala avaa tilanteita, jossa mä pystyn kertomaan sitten ihan suoraan Jeesuksesta.
0: Eli poliisin työ on poliisin työtä, ja sitten kun on vapaa-aikaa ja tulee sopiva tilanne siinä, niin silloin voi. Jakaa.
1: Toisaalta työssäkin, niin eihän mulla kiellettyä ole kiellettyä olemasta kristitty, mä saan kulkea siellä. Ja toisaalta sitten, koska tota, mä avoimesti on kristitty myös vapailla, niin kyllä, mutta monet tietää, että mä oon uskovainen poliisi, ja multa voidaan kysellä asioita, ja eihän mä hiljaa tarvi olla, mä saan vastailla, niin kyllä Jumala johdattaa myös keskustelua töissäkin.
0: Niin, että kun kysytään, niin saa vastata. Näin on. Mä haluttais varmaan Kallen kanssa rohkaista sua kuulia siihen, että jos sulle tulee vaan mieleen joku ihminen, niin soita. Sä et koskaan voi tietää, että miten vahvasti
1: Jumala on siinä läsnä, eikö niin? Juuri näin. Monta kertaa aina mietitään, että miten se Jumala johdattaisi ja miten ne olisi niin erityisiä ja erikoisia tilanteita, mutta ne on hyvin arkisia tilanteita. Et jos mulla on usein mieleen joku ihminen, ketä mä voin auttaa tai kysyä kuulumisia ja mä teen sen usein mieleen, niin jälkeenpä mä saan huomata monta kertaa, että hei, tässä oli Jumalalla sormet pelissä, hän johdattaa.
0: Niin, eli kannattaisi kuunnella niitä Jumalan hiljaisia viestejä ja tarttua niihin, niin elämästä voi olla seikkailu.
1: Näin juuri. Rukoileko, Kalle, sitä, että ihmisille tuli seikkailuja? Kiitos, rakas taivalen isä, että sulla on hyvä suunnitelma jokaisen meidän elämää varten. Ja kiitos siitä, että sä haluat meitä jokaista käyttää. Herra, me ollaan Kristuksen ruumiissa, me ollaan kaikki erilaisia jäseniä. Ja kiitos, että olet tehnytkin meistä erilaisia. Ja anna meidän olla omia itsenämme. Ja että me voisimme täyttää sen paikan, mikä on meille antanut. Kiitos Herra siitä, että meillä jokaisella on myös avainnippu oma, joka sopii tiettyjen ihmisten elämään. Ja rohkaise meitä käyttää ja olemaan omia itseämme ja kuulemaan niitä sun Hiljaa sitä puhetta, mitä sä meidän sydämelle puhut. Ja jos sä puhut meidän ihmisten sydämelle hyviä asioita, niin sitä, mitä sä haluat, että meidän autettaisiin toisia ja välitettäisiin toisista ja rohkaistaisiin toisia ja tuotaisiin toivon sanomaa tässä ajassa, niin rohkaise meitä, että me voisimme toimia sen mukaan ja tehdä pieniä asioita ja aina välillä nähdä, kun sä nikkaat silmää, että Herra, sä toimit meidän kautta. Kiitos, että saadaan olla armosta käsin sun omia ja sun käytössä ja hengittää ja kulkee armosta käsin. Jeesus, rakas, sun nimessä näitä asioita me rukoillaan.
0: Herra Jeesus, Harjanuta meidät ymmärtämään, että sellainen ajatus tehdä jotakin pientä, niin se voi olla sun kuiskaus. Ja anna minun rohkeus tarttua niihin ja seurata sitä, vie sitten minne vie. Ja Herra, kiitos siitä, että jos me lähdetään jotakin tekemään ja ei synny mitään, niin me voidaan silti niin kuin hymyillä, että no me ainakin kokeiltiin. Et jotenkin poista meistä sellainen virallisuus ja onnistumisen pakko kristittyä että anna meille kurvittelevaa Jumalan lapsen iloa ja kujelevaa mieltä. Ja Herra, tee meidät vapaaksi myös semmoisesta suorittamisen pakosta, kun me eletään kuitenkin armosta käsin. Herra, tulkoon sun valtakunta, tapahtuuko sun hyvä tahto tavalla ja toisella meidän elämässä ja meidän kautta, ja erityisesti siitä huolimatta. Mutta kiitos herät että mukana. Kiitos Jeesus, että on saadaan rukoilla sun nimessä. Jeesus, aamen. Aamen. Kalle pää sydämellinen, kiitos tästä hetkestä. Kiitos paljon. Olipas hienoa keskustella Kalle Määmpään kanssa tässä ohjelmassa sekä esivallasta että johdatuksesta. Virpinyymanin kanssa käymäni keskustelu älkympitee askeleesta yksi, eli siunaamisesta ja anteeksi annosta, oli kiva tehdä ja itsellenikin antoisa. Nyt olet saanut nauttia tämänkertaisen uskon askeleita ohjelman Annin ja Hampurilaisen, joksi ohjelman sisältöä olen kuvannut. Jeesus muuten puhui kohdattuaan samarialaisen naisen, Omille opetuslapsilleen tämän tilanteen löydämme muuten Johanneksen evankeliumin neljännestä luvusta. Jeesus sanoi, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Sitten Herramme jatkoi, minun ruokani on se, että minä täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jeesus sanoi, että hänen ruokansa, ja siis elämän energian lähteensä on siinä, että hän tekee isänsä tahdon. Tämä antaa hänelle voimaa ja energiaa. Jos haluat elää hengellisesti energistä elämää, niin sinun tulisi olla sanan kuulemisen lisäksi sen tekijä. Ja niin tulisi minunkin olla. Me voimme nyt alkaa salasiunata kohtaamiamme ihmisiä ja antaa positiivista palautetta, kun siihen on aihetta. Samalla saamme elämäämme energiaa. No, anna nyt muutaman ajatuksen tai virikkeen tähän viikkoon. Yksi. Rukoillaan poliisien puolesta, jotta heillä olisi viisautta ja lempeää lujuutta, kun he tekevät työtään yhteiseksi hyväksi. Pyydetään heille myös varjelusta ja Kristuksen kohtaamista henkilökohtaisesti. 2. Salasiunaa kohtaamiasi ihmisiä jo ennen liikkeelle lähtöä ja pyydä Jumalan rakkautta heitä kohtaan. Anna anteeksi, kun kohtaat asioita, jotka satuttavat sinua. Pyydä myös itse anteeksi. 3. Lataa Domini Life mobiilisovellus ja laita sinne viisi ihmistä tai perhettä, joiden puolesta haluat rukoilla, että Jeesus heitä kohtaisi. Voit laittaa rukousmuistutuksen esimerkiksi kello 10.02. 4. Opettele ajattelemaan ajatuksesi Jumalan kanssa, jolloin samalla avaudut Jumalan pyhälle hengelle hänen johdatukselleen. Lähimmäisellesi ja itsesi hyväksymiselle. Muista, että olet rakastettu aina. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkin ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinalta. Tämän päättyvän ohjelman uusinnat kuullaan täällä rakkaa Radio Dayn aalloilla lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien tallenteet löytyvät myös osoitteesta radioday.fi. Kautta ohjelmat, kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit. Nyt voit vapaasti soveltaa tai olla soveltamatta tässä ohjelmassa kuulemiasi ajatuksia omaan elämäsi. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uusi uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Silloin on luvassa Älkympiteen matkamme kolmas osuus. Siinä puhumme Kristiina Nuurmanin kanssa kohtaamisesta ja ruoan siunaamisesta. Kuulemisi jälleen silloin. Ohelman lopuksi soitan kappaleen Puhua hyvää, Even ja Ossin esittämänä. Sen myötä toivotan sinulle antoisia salasiunaamisen hetkiä ja hyviä uskonaskeleita. Jeesus kanssasi kaikessa, siis ensi viikkoon.
2: Moi moi!